0: Unga läser allt färre böcker, så där brukar det låta. Och så är det också enligt rapporter om ungas mediekonsumtion. Men om man, både som ung eller gammal, vill läsa mer nu när det är sommar- när man är ledig och tid över, hur ska man göra då? Och vad ska man läsa? Du lyssnar på Expressen förklara, jag heter Joakim Lydström och idag pratar jag om just läsning med Expressens kulturredaktör Viktor Malm. För någon som gillar att läsa är Viktors jobb rena drömmen. Han får som kulturjournalist betalt för att läsa böcker och är således i rent bokstavlig mening att betrakta som ett heltidsproffs i läsning.
1: Alltså det är ett oerhört privilegierat jobb att få betalt för att sitta och göra det jag tycker bäst om av allt. Läsa böcker, det är jag otroligt otroligt glad över att jag får göra. Det är som att man har förlängt den här barndomen när man, när man låg vaken på natten och bara för få lä läsa färdigt sin bok långt in i vuxenhet. <laughs> Sen försöker man ju ta det på ett annat allvar än man gjorde när man är barn men det finns ju fortfarande liksom en djup lust förknippad med det här.
0: Men när man talar om att allt färre läser böcker så nämner man inte sedan att det, det minskande läsandet också är ett problem.
1: Så om man ska börja den änden, varför är det viktigt att läsa? Man kan tänka på det så här. Alltså, uh, det, det är kanske inte är nödvändigt att läsa. Det, det går att leva ett liv utan att läsa böcker eller artiklar eller ens lyssna på böcker och artiklar. Men det, det går inte att leva ett liv utan att ta del av berättelse. Det tror jag inte. Och det går inte att leva ett liv utan att ha ett förhållande till språk på ett eller annat sätt. Berättelse och språk är de två grejer som knyter samman människor. Det är så vi hittar varandra, det är så vi förstår varandra. Det är också så vi kan liksom ge uttryck för vilka vi är. Och skapa oss själva och skapa en personlighet. Sjönlitteratur i väldigt stor utsträckning handlar om just den grejen. Att... Ett jag kommer till uttryck genom att en berättelse berättas. Eller en person kommer till uttryck genom att en berättelse berättas. Och när vi tar del av sådana saker, när vi tar del av andras berättelser om det här på ett så komplext sätt och på ett så djupt sätt. Att läsa en bok är ägna 10, ja, 20 timmar åt någon annans inre verklighet. Någon annans fantasi. Det är en väldigt så här, djup form av för förståelse brukar jag tänka. Som, som man inte kommer i kontakt med på något annat sätt. Film kan ersätta berättelserna, men den här extrema närkontakten med någon annans psyke, den finns inte någon annanstans. Sen, sen finns det ju bara några här pragmatiska anledningar att fler och fler jobb idag handlar om kommunikation och språk. Och där tror jag bara att läsa böcker av folk som är duktiga på det där med att kommunicera eller skriva eller sätta samman ord och meningar på ett sätt som känns nytt och fräscht, och originellt eller spännande eller intressant. Det är liksom en nödvändig komponent i bara utbildningen och träningen och för att hålla den förmågan vid liv om man är en sån som jobbar med språk.
0: Men är det är viktigt att också läsa vissa liksom, böcker hellre än andra böcker? Du skrev själv exempelvis en krönika här hos Expressen att citat, det finns dåliga böcker. Det finns bra böcker och det finns alldeles extraordinära böcker-
1: jag tror man ska läsa alla, böcker i alla tre kategorier nu. Okej, okay, man ska läsa de dåliga också. Man ska ja. ta tid att läsa dåliga böcker. Alltså en del av mitt jobb som då professionell läsare <laughs> ja, är, är ju att hjälpa folk att inte behöva läsa de dåliga böckerna mm. utan bara hitta fram till de bra. Men jag tänker att man, man, om man själv är intresserad av att utveckla en smak man behöver inte hålla med mig. Det är, det är trots allt en åsikt som kommer till uttryck när jag det här urskiljandet. Så kanske man ändå behöver... Läsa de dåliga böckerna och läsa de bra böckerna- för att dels kunna göra skillnaden mellan dem. Se, vad tycker jag om? Vad, vad är meningsfullt för mig? Men också, om man inte kan göra det särskilt- Och jag tror är att man kommer kunna riktigt, riktigt uppskatta det här- eller extraordinära som kommer fram ibland. För att jag tror inte att all läsning är likvärdig. Att det är bra att bara läsa. För att läsa en illa skriven bok med en dålig dramaturgi- och ointressant handling- Nej, du stirrar på boksidor och meningar, visst, absolut. Men, men det finns... Bättre sätt att använda sin tid på än att ägna sig åt dåliga, det tycker jag. Det, är liksom, det finns ingen anledning att lyssna på dålig musik, ingen anledning att se dålig film, annat än för att kunna urskilja det dåliga. Men vad är det man får ut som är
0: så ska jag säga, mycket mer? Eller är det mer berikande med de extraordinära böckerna? Eller vad är det som händer när man läser de böckerna?
1: Det är väl ofta att de extraordinära böckerna är böcker som du inte bara glider med utan de gör lite motstånd. Mm. Du måste liksom, det blir, och därför kanske man inte orkar läsa så många extraordinära böcker på ett år, men de kräver att du tar i tur med dem. De är inte bara en, en bok du lägger dig med i 20 minuter innan du ska sova. Det är också fint att man gör så med böcker Jag har mm. inget emot det. Men vissa kräver en form av arbete. Och det, det tror jag berikar mer. Att man ifrågasätter sig själv genom att läsa boken. Ja, bland annat. Ja. Det, det är bland det viktigaste. Det, för de här extraordinära böckerna, det är de jag tror, eller ganska övertygade om, låter oss komma i kontakt med det här andra, andra sättet att vara människa på. Så, som just den här författaren har lyckats ge gestalt i text det tror jag är liksom en oundgänglig del av livet. Mm. Det är någonting jag önskar att alla både fick möjligheten och fick tiden. För att tid är ju dyrt. Ja, tid är väldigt
0: dyrt. Det, det tar ofta så lång tid att läsa. Så att det blir som ett nollsummespel nästan.
1: Ja, här kan jag sitta och prata om det som får betalt för att göra det. Mm. Så att, det är svårt. Men jag önskar verkligen att, att fler människor hade tid och möjlighet att få, få plats i sina liv för de här helt och extraordinära upplevelserna. Och det är de man som professionell läsare verkligen vill hjälpa folk att hitta. Men det kan ju också vara ganska svårt att läsa
0: vissa av de där böckerna. De kan innehålla symbolik som man inte förstår eller undertext som man kanske inte hänger med i. Mm. Eller är det där en missuppfattning att det finns ett likhetstecken mellan bra böcker och att de också är svåra böcker?
1: Jag tror det är en missuppfattning. Jag tror också att... Man kanske hänger upp sig på my för mycket på vad man inte förstår ofta. Mm. För det finns delar i allting man upplever som man inte förstår. Och, och vanligtvis, i alla fall jag För det finns massa böcker jag inte förstår. Mm. Det, det måste jag säga. Men då lär man sig efter ett tag att bara gå vidare. Nej, det där förstår jag inte. Det var inte hela världen. Jag kanske är lite dum. Men alla är lite dumma. Det, mm. det finns saker i allt som vi inte förstår. Och då är det bättre att liksom fokusera på det är det här komplicerade som man ändå uppskattar. För jag tror att möjligheten till att förstå det blir större om man fortsätter läsa boken än om man avslutar det för att äh, den här symboliken, vad betyder det, vad betyder mm. det, vad betyder det. Det kan nog göra en lite tokig och få en att känna lite dåligt självförtroende. Det är inte bra känslor att, att förknippa med läsning. Det, det, då ska man gå vidare, hitta något annat. Och det, det kanske är någonting man löser från skolan. Liksom, så att lärarna lär ut i vissa fall att det finns en lösning på den här boken. Det finns mm. en sanning som döljer sig bakom de här händerna som jag nästan ska plocka fram som jag löser en rebus. Och det är ett väldigt tråkigt sätt att läsa på. Man sån här examensfeber. Jag ska skriva en uppsats som det här. Nej, nej, nej. nej. Det är inte bra. Bättre att läsa med, med hjärtat och lusten, tror jag.
0: Men okej, okay, säg att man nu senaste somrarna har läst några av de aktuella och bestsäljande däckarna och så vill man testa något annat som
1: ändå är ganska närliggande.
0: Har du några tips på vilka böcker man kan läsa som ett nästa steg?
1: Om man vill läsa däckare... Mm. så vill man läsa någonting som har lite fart och fläkt något motståndslöst och som är ganska spännande det är det däckarna är bra på mm. många däckar fattar otroligt skickliga på det här det finns en otroligt fin bok av en författare som heter Lina Wolf som kom förra året Köttets tid som är en superspännande roman som... Om jag skulle försöka sammanfatta den nu. Om man bara ser texten så låter det som en ganska märklig och fånig roman. Men den, den handlar om ett slags internetsekt som eventuellt drivs av en nunna. Där folk tvingas göra grejer livesänt på internet som förstör deras liv. Och om en man och en kvinna, framförallt en man vars liv förstörs av detta och försöker söka upprättelse. Och där är det liksom bladvändande, bladvändande, bladvändande i 280 sidor samtidigt som det är en så här fruktansvärt vacker gestaltning mm. av, uh, av den här kvinnans liv och, och också den här mannens kärlekshistoria som är det som gör att allting faller ihop. Mm. Sen har vi en annan, en ny bok för i år av en debutant som heter Lydia Sandgren. Det är en lång bok väldigt lång bok, typ 800 sidor. Samlade verk heter den, den har väl varit rätt dessutom, men det är en stor, stor berättelse om tre unga människors uppväxt och liv. Det är en fantastisk roman om att liksom växa upp med drömmar om hur livet ska bli och sen se dem falla ihop och livet snarare blir någonting ganska vanligt och sorgligt. Mm. Som väl är svåra svårig erfarenhet. <laughs> <laughs> och om man
0: vill hugga tag i några av de stora klassikerna då, eh, vilka rekommenderar du som passande alltså så här nu under rådande pandemi och klimathot?
1: Ja, alltså Albert Camus Pesten är ju en given berättelse om en stad och man som drabbas av pesten och, mm. och sätts i karantän. Det, det är liksom en existentiell gestaltning av vad den här fasotan gör med människorna. Dels hur solidaritet uppstår men också hur offentlig grymhet uppstår parallellt med den här solidariteten. Alltså hur ett kollektiv försöker hantera en helt verklighetsförändrande nyck från naturen. Den har precis kommit i ny översättning på svenska av mm. Jan Stolpe som är en eminent läsbar, väldigt enkel också. Rak prosa och korta meningar. Det, det är ju det givna förslaget. Ja, det, 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 det känns
0: som att en passande bok ta tag i. Just. Ja,
1: det är det det, det. det tycker jag att man ska göra. Men sen, det, det är sommar nu och klimatot visst. Och. Men, men klassiker handlar ju också om Ganska många, nästan generellt, handlar det om hur människor konfronterar svåra erfarenheter och kanske inte behöver handla om just så här klimathot eller pandemin i sig för att man ändå ska kunna se en koppling däremellan. Jag tänker på så här böcker som låter jättesvåra och som folk känner till. Ja, Fjodor Dostoyevskis brott och straff som handlar om en ung man som yxmördar en pantlånerska. Uh, och så får jättemycket ångest över det här. Det är liksom den bok som dras med ryktet att vara svår och komplicerad och, och jättetufft. Men jag tror jag tror att ryktet kommer alltid på skam när man sätter sig och läser. Då. Mm. Det är så här febrigt i Sankt Petersburg. Han är väldigt ensam på ett sätt som jag tror att många, många känner sig nu. Liksom. Mm. Och, och orolig och förvirrad över vad man ska göra. Osäker på framtiden. Och Inte minst för att han har gått där fruktansvärda brottet. Det, det tänker jag. Det, det är en otroligt passande bok just nu. Och en rejält tegelsten. Har en rejält tegelsten, men det är sommar och man, man, har, man har lite mer tid än annars. Är det någon gång man ska klämma dem är det ju nu.
0: Du har lyssnat på Expressen förklararen, podd där vi i varje avsnitt fördjupar ett aktuellt ämne i nyhetsflödet. Du kan följa Expressens övriga nyhetsbevakning dygnet runt på expressen.se i vår app och i Expressen TV.